0: Saatnya kita ikuti serial Tafsir Jalan Lain dari Surah An-Nas. Bersama Ustaz Muhammad Abdul Tawasikal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. nas. dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang Katakanlah aku berlindung kepada Rob yang memelihara Dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillahiyakhu hamdi ahmadullah wa ashkuruhu shado allahillahillallah wa hidaulah sharikala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum Kali ini kita berada di audio ke-24, masih kelanjutan dari tafsir 3 surat favorit. Kita masih dalam pembahasan surat An-Nas, masih lebih konsen pada bagaimana cara menjaga diri dari godaan setan, dari gangguan setan. Kita masuk pada pertemuan kali ini, pembahasan kali ini dengan Poin ke-11 sampai nanti ke-17. Bagaimana lagi cara kita menjaga dia dari godaan setan? Yaitu yang ke-11, meludah ke kiri untuk menolak setan dalam sholat. Dari Abu ala Usman bin Abil az mendatangi Nabi SAW. Ia berkata, wahai ya Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu sholat dan bacaanku. Ia menggodaku. Rasulullah s.a.w. alaihi bersabda, "Zaka minhu ala yasarika." Kal, fa fa dhalika, Itu adalah setan. Ia disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Kemudian ludahlah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali. Usman kemudian melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan darinya. Dia katakan, Usman bin Abil As melakukan seperti itu, lantas Allah mengusir setan darinya. Namun catatan di sini perlu diingat, ini masuk dengan meluda di sini kata para ulama adalah meluda ringan ke kiri. Bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah, sedikit saja ya. Ini dipolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kiri dan tidak mengotori masjid tentunya. Lalu yang kedua belas tidak boleh menoleh dalam sholat. Nah ini perkara juga yang bisa menghilangkan godaan atau gangguan setan. Dari Aisyah Radila Anha, ia bertanya pada Rasulullah SAW mengenai berpaling atau menoleh dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Uwah, ihtilasan yang hadikum. Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan dari solat salah seorang di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketiga belas. Untuk selamat juga dari godaan setan adalah tidak boleh melewati orang yang solat. Coba kita lihat hadis hadis berikut ini dari Abu Sa'id. ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ahadikum shayun, aba fa in aba fa inna ma wa Jika ada yang melewati di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang sholat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah dengan lebih keras karena sejatinya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas untuk hadis ini bukanlah diartikan jika ia memaksa lewat sampai yang ketiga kalinya hendaklah bunuhlah iya. maksud hadis adalah cegalah ia dengan lebih keras ingat ya maksud hadis itu cegalah ia dengan lebih keras. Penelwator dalam satu penjelasannya dalam syarh al Bukhari menyatakan walam yarid sawallahu alaihi wasallam kot assolati was dammihi, wa inna ma Kata Ibn Battal, tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutus salat dan membolehkan membunuh orang yang lewat. Menghadis adalah mencegah dengan lebih kuat. Kita lihat lagi ke-14 sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat hadis ini menceritakan tentang keutamaan membaca atau melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah, kemudian sujud manfaatnya nanti akan terbebas dari godaan setan terselamatkan dari godaan setan dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza ibnu Adam as-sajadah fa sajada jika anak ada membaca ayat sajadah. lalu dia sujud setan akan menjauhinya sambil menangis ia qul ya wa fi ya celaka aku dan riwayat yang lain dengan kalimat ya celaka aku Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Nah, itu keutamaan dari sujud tilawah. Yaitu ketika kita membaca ayat sajadah, terus kita sujud, maka setan itu akan menjauh dari kita sampai setan pun melihat. manusia yang sujud setan itu katakan ya karena ia itu taat maka baginya surga jika ia itu tidak taat tidak diperintahkan sujud tidak mau sujud enggan untuk sujud maka baginya itu neraka dan ini ancaman yang kita lihat untuk satu kali sujud saja orang tidak mau sujud sajadah ya sujud tilawat tidak mau sujud seperti itu apalagi orang yang tidak mau mengerjakan shalat sama sekali padahal sujud tilawat ini sunnah oleh para ulama Jadi kalau tidak melakukannya tidak masalah, apalagi kalau di sini ancamannya untuk orang yang benar-benar tidak sholat sama sekali, tidak pernah sujud, ancamannya tentu lebih berat. Lihat ke 15, sujud sahwi dari Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ingat ini sujud sawi yaitu sujud ketika lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izah shakkah duqun fi sholati, am arba'an, wal yabni ala Semuanya sujud sajadatain. Jika salah seorang di antara kalian itu ragu dalam salat kemudian ia tidak mengetahui berapa rokaat, tiga atau keempat rokaat, maka hendaklah ia membuang keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujud sahwilah dua kali sujud. Sebelum salam, Fa'ingkana suhullah khumsan syafa'na lahu sholatau wa'ingkana suhullah li li'arba'in kanata targiman li syaitan. Kemudian sujudnya tadi dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia sholat lima rokaat, sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang empat rokaat, sujudnya termasuk atau sujudnya tersebut sebagai penghinaan pada setan. Intinya sujud sahih itu sujud yang dilakukan ketika lupa, bentuk atau sebabnya adalah poin-poin berikut ini. Yang pertama meninggalkan sebagian dari sunnah abad, seperti meninggalkan tersyaut awal. Langsung dia berdiri ke rokaat ketiga. Maka dia diperintahkan, Kalau selesai di akhir akhir sholat diperintahkan untuk e, sujud sahwi. Kemudian yang kedua ragu akan jumlah rakaat. Ya, ragu akan jumlah rakaat. Solusinya adalah memilih jumlah rakaat yang paling sedikit lalu menyempurnakan yang sisa. Setelah itu melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga melakukan perbuatan yang diharamkan dalam keadaan lupa. Jika hal tersebut dilakukan sengaja sholatnya batal. Seperti tidak sengaja berbicara sedikit dalam sholat. Atau tidak sengaja menambarakaat. Ya, ini dilakukan dengan kesengajaan maka sholatnya itu berbeda kalau dilakukan dalam keadaan lupa. Terus yang keempat memindahkan perbuatan sholat yang merupakan rukun atau sunnah ab'ad. atau surat ke selain tempatnya. Jadi dia memindahkan perbuatan salat yang merupakan rukun, misalnya baca al-fatihah atau sunah buat, misalnya tersyahad awal, atau suruh ke selain tempatnya, misalnya membaca surat al-fatihah ketika tersyahad atau membaca surat yang seharusnya dibaca setelah surat al-fatihah saat itidal. Jadi kesimpulannya, si jawa itu ada beberapa sebab meninggalkan sunah buat, ragu akan jumlah rakaat, melakukan perbuatan yang diaromkan dalam keadaan lupa. Lalu yang keempat memindahkan perbuatan sholat yang merupakan rukun atau sunah abad atau surah ke tempat lainnya. Keenam belas tidak sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nanti kita buktikan di sini kalau saat matahari terbit atau tenggelam itu ada dua tanduk setan. Latharobis sholatikum tulu walau walagrubaha. fa innaha tatlu biqarnay syaitan janganlah mengerjakan sholat kalian ketika matahari terbit dan ketika matahari itu tenggelam karena ketika itu terbit dua tanduk setan hadis riwayat bukhari dari muslim dan lafaznya lafaz hadis ini dari muslim dari anas bin malik radhiyallahu anhu rasulullah s.a.w. bersabda la tusallu inda tulu asyamsi wa la inda ghurubiha Fa innaha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah salat ketika matahari terbit dan janganlah salat ketika matahari tenggelam karena ketika itu matahari terbit dan tenggelam di atas tanduk setan salatlah di antara itu semau kamu Juga ada wa dari Al Ala bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah menemui Anas bin Malik radhiyallahu di Basra ketika beliau selesai dari salat zuhur Rumah beliau berada di samping masjid. Ketika Al-Ala bertemu dengan Anas, Anas bertanya, Apakah kalian sudah sholat asar? Kami baru saja selesai dari sholat zurg. Ia jawab Al-Ala. Lantas Anas memerintahkan mereka untuk sholat asar. Setelah mereka sholat, Anas berkata bahwa ia pernah mendengar sholat, Alaihi Wasallam bersabda tilka sholatul munafik. Yajlis yarkubu syamsa hatta iza kanat baina kornai syaitan. قَامَ فَنَقَرَّهَا Ini adalah salat orang munafik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ia duduk hingga matahari berada antara dua tanduk setan lalu ia mengerjakan salat asar empat rakaat dengan cepatnya. Ia hanyalah ingat Allah dalam waktu yang sedikit. Maka hati-hati jika mengerjakan salat saat matahari terbit atau saat matahari tenggelam yang boleh adalah di antara waktu antara matahari terbit sampai matahari tenggelam Maha boleh melakukan salat yang bebas di situ. Nah, kesimpulannya untuk terhindar dari godaan setan adalah ya, jangan sampai melaksanakan salat di waktu terlarang. Itu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam maka akan selamat dari dua tanduk syaitan Wallahu Jadi, kesimpulannya 16 saja yang kita bahas kali ini. Yang ke-17 tentang masalah zikir Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian serial Tafsir Jalalain dari surah An-Nas bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Kunjungi terus situs rumays.com.